0: Buenas, buenas, pero muy buenas a todos, a todas, valientes que están por ahí, queriendo tener una vida cada vez más sustentable, vivir en un lugar así como más natural, en el que puedan estar cada día, salir para afuera así, y, y ¿sí? ver el, el atardecer, ver el amanecer, ver el horizonte, estar rodeado así de un entorno hermoso, escuchar los pajaritos todo el día, ahí embelleciendo el entorno, ¿verdad?, poder cultivar sus alimentos, poder trabajar la tierra o solamente contemplarla en el caso de que no la quieran trabajar, aunque les digo que es muy hermoso sembrar y plantar y mover y, y observar y, y transformar y dejarse transformar por, por, ese, por, ese, por esa actitud, por esa actividad. Hoy, yo sé que les dije ayer que iba a hablar del viento, pero ¿saben qué?, Está tan calmito hoy. Y acá en el campo, lo cierto que cuando hay mucho viento... Es el viento lo único que hay que hablar porque se lleva toda la, todas las miradas el viento. Pero hoy está tan calmito, es un día tan hermoso... Que la verdad no tengo ganas de hablar del viento. Vamos a ver, en el próximo día de viento les prometo que... Voy a hablarles estrategias para protegerse del viento. Pero hoy les voy a dar tres consejos clave. Tres consejos que, que si haces esos consejos en el momento que... que tu tiempo sea para hacer el cambio, para hacer la transición de irte de la ciudad vía al campo, va a ser por arte de magia. No te vas a dar cuenta que vas a estar viviendo tu sueño, te vas a, vas a hacer clac y vas a estar del otro lado, ¿ok? Vamos con el episodio número 36, llegando al 10% de este... Propósito de este compromiso de 365 días seguidos de transmisión de este podcast Aventura Permacultura, vamos con el episodio 36. ¡Ya! Entonces, episodio 36, sean muy bienvenidos. Ahí les quiero contar que cuando yo comencé a, a, a ver que existía un, un, un otro lado, que existía una otra manera de, de transitar esta vida en la tierra, de, de, de poder realizarme, de poder también relacionarme, de poder crecer, de poder madurar como un fruto en el árbol y que no la única manera era como... ...arrancarme verde del árbol y mandarme una fábrica... ...y ahí producir y ser vendido... ...y intercambiar mi tiempo por trabajo, bla, bla, bla... ...cuando me di cuenta de eso... ...que como saben muchos y si no lo saben... ...se pueden ir corriendo al primer episodio... ...de este podcast... ...en el cual cuento mi historia... ...de alguna manera de, de despertar o, o de... ...el momento que, que, que vi... ...que existían otras posibilidades... ...que existía la permacultura... ...que existía el movimiento de coldeas ...el movimiento de Transición... ...que había, que había una contracultura... ...que estaba creciendo cada día más... ...y que no era nada imaginario... ...ok, en el momento ese... ...yo comencé a, a dar pasos... ...y si algo que me caracteriza por, por... ...por capricorniano... ...con ascendente tauro... ...es que yo doy pasos... para adelante... ...y... ...y ahí mira... ...la notificación de grabar podcast... ...ya estoy en eso... ...celular... ...dar pasos para adelante, ok... ...dar pasos para adelante... ...dar pasos para adelante... ...y... ...simplemente me fui dejando llevar por, bueno, por, por la vida y la verdad que, que por momentos me sentí súper solo, porque lo cierto que, que no había tanta gente en ese momento, 2013 estamos hablando, no había tanta gente que, que esté buscando una vida más natural, todavía hay poca gente, pero cada vez hay más, que esté queriendo irse a vivir al campo, que esté queriendo consumir productos más locales, eh, personas que, que sepan lo que es un producto orgánico, ¿no? como que uno en contraste al, al producto agrícola convencional, ¿no? Con agroquímicos, agrotóxicos, eh, pesticidas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no había tan, tanta.. Entonces me sentí bastante solo y me sentí bastante también como, entre comillas, discriminado, por mí mismo también, ¿no? y, y enjuiciado por mí mismo, y al y, y reflejo de eso se veía afuera. Como bueno, que, que de loco, o. <risa> qué pasa conmigo, ¿no? Que no. Y por otro lado, yo estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, porque esta prueba tan, tan material que tuve en Chile de que, de que existía, de que era posible, de que no era una locura, de que no estaba solo, eso me, me sostuvo, ¿ok? Entonces, ahí súper importante fue para mí tener ese. ese, ese esa prueba material de que ya estás existiendo. Y para vos que estás escuchando este podcast y que de repente nunca tuviste en una comunidad, nunca estuviste en una cualdea, o nunca tuviste contacto con productores orgánicos, o quizás nunca tuviste en un huerto, o, o fuiste una minga de bioconstrucción, o lo que sea, bueno, te quiero decir que, que, que esto existe, que no, no te estoy mintiendo, no te estoy hablando de un mundo, de un mundo imaginario, de algo que es una utopía, no. Eh, la utopía quizás es que este mundo está totalmente aislado de, 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 de lo que nosotros conocemos como el sistema, ¿ok? No, bueno, son cosas que conviven, eh, no conozco yo ninguna ningún caso de como de autosustentabilidad, de hecho hace tiempo que no, conoz, no, no creo en el concepto de lo autosustentable, creo que somos seres interdependientes y que como seres interdependientes, como la naturaleza necesitamos tener conexiones eh, con el afuera, porque esas conexiones son los que en definitiva nos van a dar la resiliencia que nosotros estamos buscando entonces bueno, ahí si yo hubiese tenido quizás estos yo estos estos tips que te voy a pasar hoy son basados en, en mi experiencia ¿ok? no, no los leí en ningún lado, nadie me los dio entonces si hubiese tenido estos tips seguramente eh, ...me hubiese evitado un par de porrazos que me di en el camino... Eh, ...como fue irnos a vivir al campo con una niña de siete meses... Y, y, ...y un embarazo a un campo que no... ...en el cual no estábamos preparados... ...ya les voy a contar como en estos tres tips... ...cuáles eran los que en ese momento no, no teníamos como caminados, ¿verdad? ...y que si vos estás en la ciudad y podés ir aprovechando para hacer estas, estos movimientos... A la hora de, de irte a vivir al campo o de irte a vivir a un lugar más natural, separado de ese ritmo loco de la ciudad, te va a facilitar muchísimo y lo vas a hacer con mucho más placer. Que recuerden que, como lo digo siempre en la cortina del podcast, la transición puede ser placentera, la transición puede ser algo en, en, en la cual no, se, no sintamos ese, ese miedo terrible, ese, ese dolor terrible a estar desprendiéndonos de todo lo que nosotros pensábamos que era, era, éramos nosotros, en definitiva, ¿no? Todo lo, aquello con los que estábamos identificados. Entonces, no, puede ser placentera. Y, y sí, podemos sentir emoción. Podemos sentir como el vértigo de estar saltando, ¿no? Como, pero es el vértigo de estar saltando de una piedra a, 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 al agua, a, a un pozo de agua. Yo recuerdo esa sensación, por ejemplo, de. de en Freanópolis hay, hay un lugar. Que, que cerca de la lagoa, ahí, que tiene como una. Hay una trilia, ¿sí? una, un camino que caminamos, me acuerdo como 40 minutos capaz, o algo así, y llegamos a un lugar que había unas piscinas naturales, así, para saltar de una piedra. Y bueno, quienes saben, yo me. tuve una instancia de ahogamiento a los 12, 13 años, y ahogamiento de sacarme inconsciente del agua, ¿verdad? Y bueno, ahí. Creo que ya les he contado acerca de esto, pero bueno, en otro podcast... De hecho, ayer una, una amiga, una, una oyente, me, me escribió que quería saber más cómo había terminado esa historia. Así que, bueno, en algún momento voy a contarla completa, sí. Pero lo importante es que yo estaba en esa, en esa piscina natural, ¿verdad? Después de ya unos 8 o 9 años de, de haberme ahogado y que ya había tomado clases en varias en varios clubes, y había practicado bastante nadar, y ya me había puesto a prueba en algunos lugares, pero pero esa era como mi, mi gran prueba, porque era saltar a una piscina de 5 metros, o sea, una piscina natural en el, en el océano, ¿ok? Saltar a una piscina de 5 metros de profundidad, y después tener que nadar hasta, hasta las rocas, con unas olas que, que, que daban fuerte ahí, como que te podía llegar a revolver. Y bueno, ahí estaba yo en, 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 el, en la punta de esa roca, con, no sé, 18, 19 años, 20 años, y... Y era la primera vez que me iba a lanzar así al agua, como, wow había bastante gente ahí, como cosas que sí si, si me, medio que me, que me daba miedo, que me asustaba, que me bloqueaba, eh, había como bastante gente para pedir ayuda, pero igual era, era un ambiente bastante hostil, porque había mucha piedra, muchas olas, así que rompían contra la piedra y bueno, y ahí fue como, bueno, tal, es ahora, o sea, ¿no? La vida, ya sea, es, es, es ahora. Y en ese momento yo ya tenía esa conciencia porque esa experiencia traumática que yo tuve de muerte, o sea, esa de, de, de experiencia muy cercana a la muerte, ahí me marcó en ese sentido, en que, en que la vida es ahora. En que si yo mañana me muero, que me perdí de saltar de, de ese lugar, así, a, a esa piscina? Y fui, me acuerdo que salté, me dio un miedo de cagarme, pero ahí salté, de, capaz que no sé cuántos metros serían, 10 metros quizás, o salté al soldadito, ¿no? A lo bombitos, y ¡boom! Y cuando estaba ahí, bueno, ahora que floté, ahora tengo que salir y me acuerdo que bueno, fue en fin ando así como bien concentrado y, y lo logré, y ahí fui y salté un par de veces más y eso, le. pero ese momento ¿por qué estaba contando eso? porque esa emoción que, que sentís ahí cuando ese como miedo, ese esa, esas cosquillas de, de estar saltando algo que, que en realidad es por diversión no en realidad es por, como por adrenalina es, esas, esas emociones está bien sentirlas, porque quiere decir que estamos vivos quiere decir que, que eso nos emociona, que nos llena de vida y y que está bien. Ahora, sentir toda la angustia, y, la, y el dolor, todo todo todo, todo el, la, el maremoto de, de ansiedad, estrés que nos puede llevar a tomar una decisión así como muy rotunda en nuestra vida. Si no estamos preparados, no es necesario. se puede Nos podemos preparar para tomar la decisión bien paraditos, paraditas y, y dar el paso desde ahí. Así que bueno, vamos con los tres tips que tengo para hoy. Que el primero tiene que ver con... O sea, son cosas que puedes hacer ya en la ciudad, ¿ok? Y donde sea que vivas. Para, para acercarte a, a, a estar más pronto. El primero es el consumo. Es, es que, que nuestro consumo ya podemos bajarlo, ¿ok? Porque bajar nuestro consumo, primero que nada bajar, no solamente bajarlo, sino tomar conciencia, mucha conciencia de nuestro consumo y, y que muchas veces yo siempre hablo de transición, siempre hablo de, de, de pico de petróleo de, de una manera de, de decrecimiento y me parece que es súper importante que nos, que nos empecemos a concientizar de que es muy probable que en un futuro que no sabemos cuánto la verdad va a ser el petróleo escasee y, y a no ser que, que inventen una un vehículo que ande con otras energías, por ejemplo, no sé, la radiación solar, que inventen vehículos a radiación o lo que sea, no no, no, no me imagino, eh, va, va a ser muy difícil el transporte, o sea, se volvería el vapor capaz para transportar alimentos, por ejemplo, no sé, yo he visto el aceite de coco, creo que viene de Sri Lanka, el aceite de coco una de las marcas que se venden acá en Uruguay, viene de Sri Lanka. Primero, se podría traer de, de Brasil, sí, se puede traer de Brasil, pero lo traen desde Sri Lanka. Sri Lanka, yo particularmente, y eso creo que es muy bueno en geografía, no te lo podría ubicar en un mapa, pero, pero lo que sé es que está muy lejos. Y si el petróleo es que se hace, es que hace, hace, ese aceite de coco no lo podríamos ir comprando. Y ya estoy hablando de una persona que compra aceite de coco... Es una persona medianamente como Consciente de, de su salud No no, no, no del, de su consumo Sino de su salud ¡Ah! El ataque de bostezos Número 36 Bueno Bueno les, les, contaba entonces, eso, ¿no? que hay muchos productos que ya personas que están conscientes como de consumir productos más saludables, naturales, igual consumimos productos con una huesa de carbono muy grande. Entonces, y que también tienen un precio muy alto. Entonces, empezar a, a buscar productos que tengan ese mismo efecto en la salud, que tengan ese mismo efecto de repente, porque son productos orgánicos que se están cultivando en Sri Lanka, con unas conciencias X pero que sean más locales ¿ok? y empezar a adecuar nuestro consumo a, a lo local, ¿por qué? porque a la hora que nosotros nos movamos a, a un lugar más aislado, más natural más eh, quizás menos intervenido por, por la ciudad muchos de los, de los productos así más eh, globales, más eh, como importados y esos no van a estar tan a disposición en los pueblos más chicos o en las ciudades más pequeñas no siempre están en la misma la misma variedad de productos eh, internacionales que, que mismo en las ciudades más grandes, ¿no? Que en las capitales. Y, por otro lado, bajar nuestro consumo, adecuarlo, tomar más conciencia de las cosas que estamos consumiendo y que en realidad, bueno, ahí vamos a tener varios niveles, ¿no? Por ejemplo, yo los refrescos, gente. No se puede seguir consumiendo refrescos, eh, cuando te tomas un vaso de refresco, necesitas algo así como 40, necesitarías, porque nadie lo hace, necesitarías 48 vasos de agua neutra para poder equilibrar el pH de tu estómago después de tomarte un vaso de refresco, de refresco carbonatado, de refresco cola, de refresco así como esos refrescos con efervescencia y azúcar, o capaz que es azúcar con efervescencia y refresco, bueno, eso... 48 vasos de agua se necesita para revertir el impacto de, de la acidez y sabemos que la acidez genera eh, muchas enfermedades entonces o sea como es un, un medio en el cual las enfermedades pueden prosperar entonces eh, los refrescos son son caros también contaminan con sus envases y, y también contaminan con su, toda su huella con toda su producción entonces ahí bueno hay, hay alternativas, hay alternativas para, para tener cosas súper ricas como el kefir, la kombucha, cosas fermentadas o jugos naturales, sin azúcar, jugos naturales que puedas imprimir vos en tu casa, procesar vos en tu casa y, y tener en realidad como un, un impacto en la naturaleza, en la salud de tu familia, en tu bolsillo, para donde sea, para donde sea que lo mides es beneficioso. Entonces, bueno, el consumo, por ejemplo... Eh, otro día les voy a hablar de metas SMART, pero algo que quiero traerles es como de, lo, de las metas SMART, SMART-T, en realidad, de, que es una, es una metodología para fijar metas y objetivos. Eh, la M de SMART, la segunda, es medible. Entonces, por ejemplo, fijarse una meta de consumo medible. Algo, por ejemplo, no sé, que sea reducir 10% su consumo cada 15 días o cada un mes. Entonces, de esa manera, ustedes pueden medir cuánto consumen hoy, por ejemplo, con, con ir a al supermercado, ¿no? Y, o ir al, al mercado, al puesto de verduras, al productor local, lo que sea, y poder ir y... <risa> Segundo vos, te este es el podcast que pasa, Aldo. Vamos, a generar la energía. Podemos ir y, y tomar cuenta, tener un presupuesto de cuánto gastamos, y, y poder ir y bajando ese presupuesto 10%, 10 por mes. ¿Y cómo, cómo lo vamos a bajar? Primero lo vamos a bajar con... Con lo que uno de mis mentores, Ricardo González Padilla, el Rich GP de México, le llama gastos hormiga O sea, esos gastos que, que hacemos por ahí durante el día, que vamos y nos compramos un alfajorcito, o vamos y nos compramos una chuchería ahí como en, en, en el supermercado, o bueno, nos, nos tomamos el café afuera, ¿vieron? Y el café ese bien caro que, que se toman en, en un shopping o algo así, o, o esas cosas que, que no necesariamente que necesitábamos. Y bueno, ese tipo de cosas, no bajar el consumo no quiere decir pasar hambre, bajar el consumo no quiere decir estar en la escasez, sino tomar conciencia de que hay muchas cosas en realidad que no precisamos. ¿okay? Y es ahí como poderse una meta medible de bajar, por ejemplo, 10% cada 15 días o cada un mes nuestro consumo. Hasta, hasta llegar a cierto punto de que de que tengamos como un consumo eh, bien consciente, que podamos haber reducido la basura que generamos, poder empezar a comprar a granel, o poder empezar a comprar como usando menos envases, ¿verdad? Más al por mayor. Bueno, el, lo, lo ideal sería poder reducir nuestro consumo al tal punto de que no necesitemos del delivery. Yo sé que hay muchos personas que no tienen tiempo para cocinar pero busquemos el tiempo para cocinar porque si no tenemos el tiempo para, para hacernos la comida para tomar conciencia de ese momento del alimento y estamos todo el tiempo, yo sé que los delivery me, me van a odiar, pero no, no vas a tener un delivery en el campo, esa es la realidad quizás puedas a tener una vecina que prepare comida ¿ok? pero quizás no y eso lo vas a extrañar y, y, y si y vos seguís teniendo ese tipo de hábitos en tu vida diaria a la hora de pensar en dar la transición vas a tener tantos motivos por los cuales no hacer el salto vas a tener tantos motivos por los cuales no vivir tu sueño de vivir en un lugar hermoso en un lugar que explote de, de belleza y que tengas el ritmo de vida que vos elijas lo vas a extrañar tanto que no lo vas a hacer porque vas a tener tantos motivos para quedarte ahí por ejemplo el delivery por ejemplo el supermercado por ejemplo, la, todo el consumo de ese diario de, 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 de la ciudad que tiene, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando. Bueno, vamos a seguir porque si no se va a ir larguísimo esto. Segundo tip, y voy a hacer un, un episodio completo de esto, y lo voy a traer así como bien rápido en este episodio para que no se vaya muy largo, pero es el trabajo, ¿ok? El trabajo lo tenemos que empezar ya desde ahora a transicionar. Capaz que vos trabajás de freelance, capaz que vos trabajás ya de algo que, que te que no necesitas como, como estar todos los días en una oficina de 9 a 5, de 8 a 6, de 8 a 4, no sé cuántas horas trabajes, pero si vos ya no tenés un trabajo así, ya tenés un paso adelante, ¿ok? Ya tenés eso, pero si vos, sí, estás ahí como en un trabajo que no te gusta, pero lo estás sosteniendo por el sueldo fijo, por, por la familia, va bueno, tres tips dentro de los, del segundo tip, que es como hacer una transición de tu trabajo, es... Que el trabajo responda a tu Ikigai. El Ikigai es un concepto que pueden googlearlo y puedo hacer otro episodio hablando de Ikigai explícitamente, pero es un concepto que, que tiene que ver con, con hacer lo que amás, por lo que podés contribuir, contribuir al mundo, con lo que te pagarían y con algo que seas bueno haciéndolo, ¿ok? Esas son las cuatro esferas del Ikigai. Algo que, que tenga que ver con, el, con tu Ikigai es algo que, que te va a hacer feliz, que, que vas a poder realizar ese trabajo así como sin que sea un peso. Después también que sea escalable, buscar algo que sea escalable, que no, que no sea eh, intercambio mi tiempo, mi trabajo por mi dinero, así como boom. Porque eso va a llegar un momento que no capaz que te enfermas, capaz que te caes, capaz que lo, lo que sea, ¿no? que no puedes trabajar y si no puedes trabajar no puedes generar dinero. Entonces ahí tenés como, bueno, tu estilo de vida en el campo se ve amenazado y puedes que necesites como que consideres eh, querer volver a la ciudad, que puedes pasar, ¿no? Conozco casos, muchos. Yo fui uno de ellos que tuvo que volver a la ciudad hace cuatro años, sobre todo porque no teníamos resuelto como generar ingresos desde el campo. Ahora sí lo tuvimos resuelto y cuando lo tuvimos resuelto apareció la oportunidad de venir a integrar esta comunidad y todo está siendo hermoso. Y no tenemos que estar como ah, todo el tiempo preocupados por, por, lo, por lo laboral porque ya tenemos nuestro IKIGAI bien claro y estamos poniéndonos al servicio para ello. Bueno, y lo, el flexible, la, la flexibilidad es lo otro que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un trabajo porque bueno, flexibilidad de lugar y flexibilidad de tiempo, porque lo cierto es cierto que a veces, imagínate que yo tuviese que estar de 8, a, de 8 a 5 sentado acá en la computadora trabajando, ¿no? para una empresa multinacional, que puedo trabajar desde mi casa, bueno, tengo libertad de lugar, pero libertad de tiempo, ¿no? porque imagínate que afuera está divino, que afuera pasa algo y necesito, quiero estar en el campo necesito estar en el campo, responder a a lo que quiera y no puedo porque tengo un trabajo de 8 horas así como continuo, ¿no? sin poder tener eh, momentos yo ahora termino de grabar el podcast que considero que es parte de, de mi trabajo, ¿ok? De mi, de mi servicio si bien lo hago gratuitamente y, y con todo mi, mi amor es parte de, de lo que yo ofrezco como, como productor, como creador y, y ahí también está relacionado a, a, a mis consultorías está relacionado a mis cursos online está relacionado como a un montón de cosas entonces tiene que ver con, con mi ikigai me da flexibilidad de tiempo, ¿no? Yo ahora termino, ahora tengo una, dentro de un rato tengo una consultoría, entonces bueno, me voy afuera, camino un poco, muevo alguna algún poco de tierra, ahí miro las plantas, cómo están, si alguna necesito movimiento, capaz que preparo un cantero, y ahí después vuelvo, me siento, ¿ok? Entonces bueno, la, la flexibilidad de tiempo y de lugar son los terceros fundamentales. Bueno. Tercer punto que puedes, tercer tip para, para hoy es estudiar, 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 estudiar. Ya sea estudiar, elegir ese ikigai y meterte a estudiar esa, esa nueva profesión que vas a desarrollar, esa nueva habilidad que querés como desarrollar más profesionalmente, o estudiar cosas que tengan que ver con la vida en el campo, estudiar cómo plantar y comenzar a cultivar, estudiar eh, técnicas de construcción, estudiar eh, buscar como autores que ya estén trabajando con, con, con este tipo de, de temáticas, estudiar permacultura, conseguirte libros de permacultura, estudiar permacultura, estudiar eh, sistemas de organización social, estudiar cosas que te, que te inspiren y cosas que te motiven y cosas que te preparen, ¿ok? Estudiar, 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 estudiar es siempre muy importante, gente. Estudiar y aplicar, estudiar y aplicar, estudiar y aplicar y compartir, estudiar, aplicar y compartir, ¿ok? Bueno, esos son los tres... Los tres eh, tips para hoy. Uno es reducir tu consumo, otro es eh, reacomodar, re relocalizar, rediseñar tu, tu trabajo, tu carrera y el tercero es estudiar, estudiar y estudiar. El bonus track ya saben muchos que en el grupo privado de Facebook diseñando la Transición, en mi Facebook Aldo Ferré Diseño Vía Sustentable, tienen un curso gratuito que les ayuda a, a poder fijar su visión, a, a comenzar desde adentro, a a expandir esa visión para después poder planificar su transición ¿ok? así que van ahí y se lo hacen, este es el bonus track, les dejo un abrazo bien grande, este episodio 36 me encantó y espero que a ustedes también les haya gustado los leo en comentarios, recuerden Aldo Ferrer Bio en Instagram y Aldo Ferrer Diseño y Vía Sustentable en Facebook nos vemos mañana, chau chau chau